0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca weidmoj och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. Vill du se mig i riksdagen och bor i Stockholm? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien för folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847- eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmöjvel så hittar ni mig där. Sponsra med 9 kronor per månad och uppåt. Alla kommunistländer har inte en lika modisk och spektakulär historia som de mest kända som mördat i industriell skala, begått fruktansvärda ofattbara grymheter och därför hamnat på historiens värsta lista. En del kommunister har bara förstört ekonomin- och en del har trots detta blivit hjältar i historien- för att omständigheterna ledde till det. Motivet för poddserien är inte bara att frossa i mord och blod- utan att ge en mer balanserad bild av verkligheten- för vinnarna, skriver historien. Verklig folkbildning kring allt som har med kommunism att göra. En av dessa socialistiska hjältar är- Salvador Allende i Chile. Salvador Allende blev en hjälte för vänstern, inte minst i Sverige på 70-talet. Allt han gjorde var underbart. Han räddade Chile och störtade sen av USA-stödda tyrannen Pinochet som styrde med terror och tortyr. Hur detta gick till egentligen hoppas jag kunna svara på i dagens avsnitt. Men vi börjar från början. Chile, det långsmala landet på Sydamerikas sydligaste västkust, erövrades av Inka-indianerna på 1400-talet. Då härskade picunha indianerna över området. Deras hövding hette Tilly. Man tror att Chile är en förvanskning av hans namn. Det finns också andra teorier, men de spanska konkistadorerna hörde namnet Chile från Inka-indianerna. De få som överlevde spanjorerna kallade sig själva för männen från Chile. Den första personen som utforskade Chile var Ferdinand Magellan, 1520. Området Magellans sund är uppkallat efter honom. En naturlig passage genom landet från Atlanten till Stedla havet. Inka-imperiet föll 1535. Den andra personen som utforskade Chile var Diego de Amalgro. Chile blev en spansk koloni och på slutet av 1700-talet bestod den av 259 000 personer där 74 procent var europeer. den 18 september 1810 förklarade sig Chile självständigt. Detta blev starten på en lång demokratiperiod. Chile startade också framgångsrikt flera krig, de som kallas Stilla havskrigen 1879 till 1884 som gav Chile mer än en tredjedel mer land. Bolivia blev utan kust och Peru förlorade tre provinser de fick tillbaka på 1920-talet. De tog även Påskön som hade haft en egen polynesisk civilisation med ett eget språk parallellt med Inkarikets utbredning. Men ett inbördeskrig utplånade detta långt innan Chile tog över ön. Kvar blev de stora figurerna som står kvar än idag. 1958 valdes den oberoende högerkandidaten Jorge Alessandri till president. 1960 drabbades landet av den värsta jordbävningen de sett hittills och Alessandri fick till stor del skulden för kaoset som följde. Högen fruktade en seger för Allende redan 1964 och stöttade istället kristdemokraten Eduardo Frei Montalva, som gick till val på revolution i frihet. Och han började införa ambitiösa reformer inom utbildning, bostäder och en landreform som bland annat innebar fackförbund för arbetare på lantbruk. Han förstatligade även den viktiga naturtillgången koppar men den politiska oron och spänningarna tilltog. 1967 började oppositionen inom vänstern tycka att det gick för långsamt och reformerna var för mesiga. 1970 ställde Salvador Allende från chilenska Socialistpartiet upp igen och vann. De råder delade meningar om Allende var kommunist eller inte- eftersom han representerade Socialistiska partiet och inte det kommunistiska- men hans nära relationer med sovjetstödda Kuba och hans kommunistiska reformer gör att han ändå ska ingå i den här skaran i podden. Många kommunister genom historien har kallat sig socialister.
1: Mm. Ja senuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Recordando el soldado valiente, cuyo ejemplo se cierra inmortal. Enfrentemos primero la muerte, presionar a la patria más.
0: Salvador Allende föddes den 28 juni 1908 i Santiago. Han tillhörde den övre medelklassen och kom från en familj som länge engagerat sig politiskt. Han studerade medicin på universitetet och grundade Valparaiso-avdelningen av det socialistiska partiet i Chile som grundades 1933. Han blev dess ordförande. 1938 var han kampanjledare för Popular Fronts kandidat särda med sloganen Bröd, ett tak och jobb. Och Eftersom han vann valet utsågs Allende till hälsominister- i den nya regeringen som styrdes av Popular Front- en valkoalition av olika vänstergrupper. Allende ställde själv upp i presidentvalet 1952- 1958 och 1964 utan att lyckas. Men när han 1970 ställde upp under en annan koalition av vänstern Unidad de eller Popular Unity så slog han konkurrenten Alessandri med 1,3% av rösterna. Allende var alltså mycket riktigt en folkvald kommunism men han fick bara 36% procent av rösterna. Vänsterkoalitionen han företrädde bestod av kommunisterna, radikala, socialdemokrater och populisterna i popular action. Han fick dock flest röster i absoluta tal.
1: Mm. On the all-night radio show The announcer comes on and says You've got ideas, we'll find a pattern for you But what good's an idea when it's not in a store Making a buck or two It's a long, long way from the heartland The Santiago Bay Where the good doctor lies Poetry...
0: När han installerats inledde Allende sitt socialistiska program La Via Chilena al Socialismo, Chiles väg till socialism. Han lovade att han skulle följa konstitutionen men den var skriven 1891 och var lite fritolkning därför. De stora grundläggande förändringarna av samhället han tänkt införa- var inte uttryckligen förbjudna i författningen- och därför kunde den tolerera det som sedan hände. Han förstatigade alla industrier och expropriering av mark- som Kristdemokraten kristdemokratern Montalva börjat med. En femtedel hade exproprierats. Också helt enligt konstitutionen. All införde statlig kontroll över all vård och skola- Införde gratis mjölk till skolbarn i skolan och i kåkstäderna. Han ville också att de fattigaste skulle få jobb i de nu nya statliga industrierna eller i statliga projekt. 120 000 bostäder skulle byggas. Alla deltidsanställda arbetare garanterades rättigheter. Han återupprättade också diplomatiska relationer med kommunisterna på Kuba.
1: Cuando el gobierno cumplió un año, Allende recibió visita de Fidel Castro. Nunca antes Fidel Castro había pisado América del Sur. Fue una conmoción y la derecha estaba escandalizada. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario.
0: Redan året efter Allende installerades som president– –kom kompisen Castro och besökta. Ni hörde ett klipp från det besöket. I december 1970 bestämdes att brödpriserna skulle vara fasta– –och 50 000 frivilliga skickades till söden– –för att undervisa i regioner som tidigare hade ignorerats. En minimumlön för arbetare infördes– gratis skolmåltider, hyresnedsättningar infördes och man började bygga tunnelbana han distribuerade mat till fattiga barn böcker och införde hälsoreformer som fick ner barnadödligheten läskunnigheten ökade Allende gjorde en massa bra saker men av fel anledning
1: You are flying to Vienna you have phones aboard your airplanes you sit at oaken tables speaking solemn tones while the leaders of all nations Keep a deep respectful silence. You're moving pawns and bishops made of flesh and blood and bones, but the white bones of Ayende and the scattered bones of Chile are the scream that breaks the silence of the thousands blown away. Oh, the white bones of Ayende and the scattered bones of Chile are not silent. They are screaming. They are peace pride.
0: Hans plan var nämligen att omorganisera hela samhället efter marxistisk modell men utan våldet och revolutionen. Det jag radat upp hade en annan sida. Han avskaffade stora delar av den privata äganderätten, stal privata företag, land och skog och ruinerade delar av befolkningen. Han urholkade också den producerande delen av ekonomin. Konsumtionen skulle stimuleras genom stora lönehöjningar vilket fick konsekvensen av enorm inflation, flera hundra procent såklart. Så fungerar det. Skjuter in en massa pengar i systemet höjs priserna och reallöneökningarna äts upp av stigande kostnader. Det är därför man inte gör så i länder som styrs vettigt. Hans ambition var inte bara att genom fördela tillgångar. Det vill säga ta folks tillgångar de byggt upp under generationer av hårt arbete och ge till andra. Utan inkomsterna skulle jämnas ut.
1: Tanto är soldat och
0: Allende införde även en priskontroll vilket visserligen reducerade prisökningen från 35% till 21%. Men marknaden avlägsnade då en massa varor som inte såldes öppet utan bara på den svarta marknaden. Man fick alltså ett sämre utbud givetvis. Alla vill inte sälja till underpris. I slutet på 1971 visade det sig att president Allende räknat fel på hur stora vinster de nu statliga industrierna och tillgångarna skulle generera. Det som skulle bekosta allt hans gratis reformer till folket som köpte honom det stora stödet han hade fått. Lösningen var antingen att trycka mer pengar eller backa. Klok nog valde han det senare. Men inflationen slog i taket och blev 150 procent. Korruptionen ökade och landets valuta tillgångar förbrukades i snabb takt. Året efter han installerades 1971 talade han till folket eh, med temat I will not step back. Kompanier för
1: tantoshåns. Det var sigg om kalm, på absoluta jag har inte pasta de apostol- eller pasta av messias. Jag har inte marknader. Jag är en lukadare social- som följer en täran.
0: Landereformen var som alltid- i kommunistiska länder inte framgångsrik- och landet tvingades att importera livsmedel. Finansieringen av importen importunderskottet- blev en allt mer brännande politisk fråga. Han tvingades överge långsiktig planering för att släcka bränder mer eller mindre. Det är givetvis ingen slump att många av reformerna han införde var populära just i de grupper som röstade på honom och att hans popularitet initialt ökade, dessutom är varken en tillfällighet eller märkligt. Trots att han accepterade en slags sanktionerad privaträttvisa på landsbygden när det gällde land. Med motiveringen att land någon gång tagits från indianer blev detta argument för att ta land från folk som i många generationer brukat den. Och även köpte land och ge tillbaka till fattiga. Men stöld är stöld.
1: Los mayores se aprestaban para asistir al gran rukan, mientras los niños jugaban choica frente al coquial. Una joven tejedora trabajaba en su huidal allá arriba en Longimay. El, long el peke cantó tres veces como queriendo anunciar la ruina que se vendría con la furia del volcán.
0: 1971 vann Allende starkt träng och i kommunalvalet fick koalitionen nästan 50 procent. Men detta var alltså före den galopperande inflationen 1972. I valet 1973 fick Allendes parti nästan 44 av rösterna och detta var efter hans popularitet börjat dala kraftigt. Det dröjde inte många timmar innan rykten om valfusk spred sig och även officiella siffror visade att majoriteten av Chiles folk avvisade Alliendes politik. Han hade varit uppfinningsrik i sitt löfte att följa lagen genom sina tolkningar av konstitutionen och han fortsatte på detta spår genom att aktivera en bortglömd lag från 1932– som gjorde det möjligt för en president att socialisera hela näringslivet. Som övertygad marxist är det svårt att inte se att detta var ett planan från början. Ända målen fick helga medlen. Hade han om han hade fått fortsätta som så många andra kommunister infört en totalitär regim till slut, ingen vet. 1972 sa han till en fransk journalist i tidningen Figaro i juni Ni bör veta att det finns dålig inflation, den kapitalistiska och en god, nämligen vår socialistiska som medger överförandet av de tyngsta bördorna till de rikaste klasserna.
1: Mm. Ser
0: Ekonomin var i mångt och mycket fritt fall och den politiska oroligheterna tilltog i landet. De två stora oppositionspartierna drevs till och med tillsammans och vapen började strömma in i landet. Allt fler fackföreningar som leddes av folk som inte var socialister började agera och snart hörde bojkotter och strejker till vardagen. Det tilltagande tvånget att importera allt mer livsmedel och produkter gynnade i allt större utsträckning öppet regeringens anhängare genom att en stor del av distributionen skedde via organisationer som stödde regeringen. Den stora koppargruvan eller Teniente strejkade under lång tid vilket resulterade i stor minskning av produktionen av koppar som var landets största exportvara och intäkterna minskade. Arbetarna strejkade mot den enorma inflationen och samhällsupplösningen. och Åkeriägarna strejkade också, vilket i Chile inte är som det låter. Stora företag, utan tvärtom var det små privatägda som ägde en lastbil eller kanske bara en del av en lastbil och körde varorna själva. Men stod transporterna stilla förvärrades ett redan dåligt läge. Intressant nog fick Allende ingen hjälp av Moskva. Han besökte landet i slutet av 1972 men återvände bara med ett minimum av krediter. Sovjet tänkte inte hjälpa honom från undergång. De såg kanske vart det barkade. Däremot stödde Sovjet indirekt landet genom Kuba och Castro. Den kubanska ambassaden i Santiago byggdes ut kraftigt efter att Allende vunnit 1970- och en massa så kallade turister anlände från Kuba. Många hade med sig tungt bagage. Vapen. Kriminaliteten ökade och gatuvåldet eskalerade, inte minst från vänstergrupper. Under sensommaren och hösten 1973 förvärrades läget i Chile. Och det bubblade och fräste mot en revolution av något slag. Industriproduktionen sjönk och penningvärdet föll allt snabbare. Mellan 1972 och september 1973 ökade levnadskostnaderna med 303 procent. Samarbete inom vänsterkoalitionen som stödde Allende föll ihop som ett korthus.
1: Sobre el manto de la noche está la luna chipeando. Sobre el manto de la noche está la luna chipeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero libertad para...
0: Den 22 augusti 1973 förklarade en parlamentsmajoritet att regeringen var illegal till följd av brott mot författningen. Röstsiffrorna var 81 mot 47 som deklarerade att Allende's regim systematiskt förstört grundläggande element av samhällets institutioner och av rättssamhället. Frågan var inte ut om utan när gnistan tändes och varifrån. Den kom från marinen. Den dittills neutrala generalen Pinochet agerade– –och inom några dagar hade regimen störtats. Han fick som bekant även hjälp av USA. I en artikel på SVT Opinion från den 13 september 2013– –kritiserade den chilenska frilansjournalisten Jaime Penala– –den enögda hyllningen av Allende i Sverige– han skriver att den kielenska vänsten i allra högsta grad var delaktig i att föra demokratin till slakthuset genom att skapa den kaotiska, ekonomiska och sociala situationen som var förutsättningen för statskuppen. Bakom oviljan till kritisk självreflektion döljer sig det faktum att en majoritet av chilenarna ställde sig bakom statskuppen initialt. Missnöjet med Allendes politik var mycket utbrett i Chile 1973. Oppositionen fick 56 procent av rösterna i valet. Det finns mjöl för tre dagar medgav Allende själv. Båda sidor gjorde sig skyldiga till sabotage, kriminalitet och gatuvåld under de åren och tillsammans så byggde de en Frankenstein av sitt hat som resulterade i Pinochet. Den 11 september 1973 höll Salvador Allende sitt avskedstal. Arbetare i mitt fädernes land, jag tror på Chile och dess framtid. Andra kilenare kommer att ta över efter oss och övervinna detta mörka och dystra ögonblick då förräderiet fullbordas. Fortsatt i vetskapen om att förr eller senare, mycket snart, kommer de stora avenyerna åter att öppnas och fria människor gå fram för att bygga ett nytt och bättre samhälle. Lever Chile, lever folket, lever arbetarna. Kort därefter så meddelades att Presidenten begått självmord med en AK-47 som han hade fått i gåva av Kubas ledare Fidel Castro. Augusto Pinochet styrde auktoritärt och minst 3 000 människor mördades. Och upp till 30 000 förföljdes, fängslades och torterades. Framför allt förföljdes vänstern. Men styret var inte helt totalitärt och han gav frivilligt upp makten 1990. Han klev av lugnt själv och ersattes av en demokratiskt vald president- han hade själv utlyst valet. Sverige och Chile. Harald Edelstam var ambassadör i Chile 1973 och han liksom Allende har helgon förklarats av den svenska vänstern. Men man pratar inte så ofta om att han gick helt emot vad en diplomat ska göra och uttryckte offentligt stöd för Allende- han tog politisk ställning för socialisten som störtades, först av folket ska man komma ihåg, och sedan av Pinochet. Att i ett land som akkrediterad ambassadör ta ett i landets inrikespolitiska partier i försvar har varit och är oförenligt med gällande regler. Men här gjorde den socialdemokratiska regeringen alltså ett undantag för Olof Palme sanktionerade det. Den svenska ambassaden låg vägg i vägg med den kubanska som blev belägrad av chilenska trupper. Han tog då uppdraget att förhandla och skydda den kubanska personalen utsänd av Olof Palmes kompis Fidel Castro på vår svenska ambassad. Sedan tog Sverige över alla kubanska byggnader och hissade den svenska flaggan på Castros ambassad. Gjorde Edelstam detta på direkt instruktion från Socialdemokraterna eller handlade han på egen hand? Sida vid sida med kommunisterna från Kuba alltså. Harald Edelstam erbjöd också utvalda kilenare, det vill säga anhängare, till Allende på plats frilejd och flyktingstatus i Sverige. Tusentals kilenare fick så garanterat permanent uppehållstillstånd redan innan de lämnat Chile. Men Edelstam gjorde givetvis också saker som med rätta gett honom den hjältestatus han fick då han räddade 54 personer från fångenskapen på nationalstadion som Pinochet gjort om till fängelse. Han räddade garanterat dessa från en säker död, förmodligen också från tortyr. Poängen är att den andra delen av historien inte berättas. Det har funnits mycket stora incitament att skriva om historien kring Chile och helgon förklara Salvador Allende. För han är det enda exemplet på kommunism som blivit folkvald. Och den historien är oerhört viktig för dagens vänster, liksom dåtidens. Att han graft misskött i landet och skapade ekonomisk misär är något som vi ska glömma bort. Det är svårt att hitta kritik mot Allende om man söker, just för att vinnarna skriver historien. Och om inte Pinochet varit så vidrig, kanske incitamentet att ge en verklighetsanpassad bild av honom hade varit större. Men Pinochet gjorde honom till martyr tyvärr, för att en vidrig tyrann tog över från tar inte Allende sitt ansvar över vad han gjorde innan detta. Han röstades in demokratiskt, man röstades också bort demokratiskt innan Pinochet tog makten. Mot valparajs och sann,
1: solen ligger
0: på längst Chiles långa strand. Här börjar hela sagan om Chiles stora man som
1: slutade sitt liv när landet stod i brand. 1770 valdes valdes till president En vinst för socialismen och hoppet hade tränt Men vita huset skakade
0: och Nixon satte stopp Och tyckte Chile rastat fel, Alenne måste bort När jag drog igång det här projektet för upplysning om kommunism var också det första kommunister online frågade mig Ska du ta upp fascister också som Pinochet? Han är och förblir gubben i lådan när kommunister ska försöka kontra mot de hundra miljoner döda som kommunister totalt historiskt har orsakat. Men Pinochet då? Den enda tyrannen de kan hitta som inte var vänster eller hade sin egen ideologi, oftast militärer. Historikern James Whelan har skrivit att Chile var en kanibalistisk demokrati som åt sig själv under Allende. Eduardo Frei Montalva sa senare att det var en kanibal av galenskap. Okontrollerad våld på gator hade börjat eskalera redan innan Allende tog makten 1970. Land och tillgångar på landsbygden stals okontrollerat av Allendes anhängare i en form av laglöshet. Idag har demokrati och marknadsekonomi gjort Chile till det rikaste landet i Sydamerika. Pinochets arv består inte bara av tortyr och förtryck. Ekonomiskt hade han gjort bra saker. När han lämnade 1990 hade ekonomiska reformer fått landet på fötter och skapat en grund som ledde till att landet idag är det rikaste. Sociala marknadsekonomi, som Pinochet kallade de marknadsliberaliseringsreformer som infördes från 1973 och framåt. Före detta finansministern Alejandro Foxley 1991 sa i en intervju. We may not like the government that came before us but they did many things right. We have inherited an economy that is en asset. Alla fyra regeringar som följt efter Pinochet avgick har behållit den marknadsorienterade ekonomin och sociala modellen de ärvt från militärregimen. De största positiva förändringarna i Chiles ekonomi gjordes varken 1970 eller 1990 utan från 1973 och framåt. 2020 meddelade Santiago i Chile att man kommer bygga ett monument över Olof Palme i staden.
1: kompanjer oss hör nu vår sorgesong. Hur världens folk berövat sin frihet gång på gång Hur folkfrontens regering, Chiles demokrati Har krossats nu av karron och högerns barbari Stora vår sorg och friden, men stor vår beslutsamhet Att krossa reaktionen i alldeles omänsklighet att krossa reaktionen
0: i 1971 bildades chile för solidaritet med Salvador Allende. Efter kuppen växte föreningen snabbt och blev en aktivistorganisation med lokalkommittéer spridda över hela Sverige. Detta skedde parallellt med FNL-rörelsen för de vietnamesiska kommunisterna som organiserade hela den svenska vänstern. Musikern Victor Sjära som mördades av Pinochet blev symbolen för förtrycket och hjälte förklarades av svenska vänstern. Ni har hört flera klipp från hans låtar under det här programmet. I september 1991 upphörde kommittén att existera när Chile fick en president. Idag har vi 45 000 medborgare med chilensk bakgrund i Sverige, flest i världen efter Argentina och USA. Alla kilenare som kom hit i princip var vänster och en del av dem engagerade sig i vänstern i Sverige. Flera av vänsterpartiets politiker har chilensk bakgrund som till exempel Rosanna Dinamarca och socialdemokraten Luciano Astudillo.
1: Och de fängslades längtan till frihet Och de plugga dess tro på en framtid där våra folken har makt Och du av styrka och mot Och de förtrampades strömmar Men mot de rika och få
0: Nu vill jag bara säga tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att bli Patreon på patreon.com om ni vill stötta mitt projekt. Sök efter Rebecka Weidmojvel och sponsra från 9 kronor per månad. Och börja prenumerera på podden så får ni alla nya avsnitt direkt ner i er app. Tack och på återseende!